0: El único hombre que no se equivoca es el que nunca hace nada. Goete.
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo...
0: Bienvenida al episodio 263 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema Aprende a darte una segunda oportunidad, así como el libro, para este mes de octubre. Entonces, me acompañas. Bienvenidos a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo como siempre muy feliz de encontrarme compartiendo contigo en este espacio, en este nuevo mes de octubre. OK. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, quiero compartirte que el pasado 30 de septiembre se celebró el Día Internacional del Podcast, un día muy significativo para todos los que hacemos podcast, y aquí en mi país, República Dominicana, lo celebramos con el primer Dominicana Podcast Fest, un festival de los podcasts que se realizan en el país, donde varios podcasters por categoría se reunieron para compartir contenido de valor, a Acompañado también de interesantes cápsulas sobre lo que es un podcast y sus beneficios. Así que quiero invitarte a que puedas ir a tu reproductor de podcast favorito. Te suscribas a Dominicana Podcast Fest. Tú pones ese nombre para que encuentres el festival, lo escuches y nos puedas dejar esas valoraciones o esos comentarios. Así que apoya a este festival a los dominicanos y claro, vas a estar apoyándome a mí también. En las notas del programa igual te voy a dejar varios reproductores para que puedas escuchar este festival. Como parte de ese día también les cuento que tuve una invitación personal desde los organizadores y creadores del Día Internacional del Podcast o International Podcast Day para representar a mi país, República Dominicana, con una conferencia donde estuve compartiendo sobre las claves para mantener tu podcast a través de los años. Y una de esas claves que la compartí al final es tener comunidad, como yo que lo tengo a todos ustedes. También te voy a dejar en las notas del programa el link para que vayas a ver esa presentación, para que también me dejes tus comentarios, tus valoraciones. Y si quieres ir directamente a YouTube a buscar el video, puedes buscar International Podcast Day, así en inglés como suena. Y ahora sí, ¿qué vamos a hablar en el día de hoy? El último tema o el que nos quedaba terminar ya de cerrar en la encuesta en nuestra comunidad era sobre aprender de los errores. Y el pasado lunes en el episodio 262 yo te compartí tres historias sobre lo que puede impedirte ese aprendizaje que tú quieres sobre los errores. Así que si quieres para este episodio y ve, escucha el anterior anterior esas tres limitantes y luego vuelve aquí. Hoy vamos a estar hablando de algunas estrategias o recomendaciones que tú puedes llevar a cabo para que puedas aprender de esos errores. Y este tema tiene como fuente bibliográfica número uno, aparte de mis opiniones y de mis aportaciones, el libro que leímos en agosto y septiembre, Maravillosamente Imperfecto, de Walter Rizzo. En este libro... Hablaba del tema de la culpa, que por cierto está asociado con el aprendizaje de los errores. Y él nos decía que reconocer las faltas o los errores puede ser tan meritorio como no cometer esos errores. Pero que ahí venía el problema del reconocimiento. Que hay personas que cuando reconocen los errores no lo hacen para un aprendizaje. Muchas veces lo hacen para fustigarse psicológicamente. ¿Y qué quiere decir eso? Para maltratarse, acabarse autocastigarse, criticarse y destruirse completamente. Entonces, por eso es que ahí hay que tener mucho, mucho cuidado con ese reconocimiento de los errores. La mayoría de las personas ha crecido con la idea de que si tú haces algo supuestamente inadecuado para sentirte una buena persona, lo que tienes que hacer es sentirte mal y sentirte que eres una mala persona. ¿Qué idea más errónea? En mi opinión, no solamente es comenzar con aprender a reconocer de tus errores, sino también que yo creo que es bueno que tú puedas identificar qué ideas o qué concepto tú tienes sobre los errores. Y es que la palabra error de por sí ya tiene una connotación negativa, como si se nos olvidara que todos tenemos derecho a equivocarnos y que como no somos perfectos, nos equivocaremos. Por lo tanto, basándonos en esta realidad, cometeremos errores si tú crees que tú pudieras vivir la vida sin cometer errores lo siento, esa no es la realidad las cosas no son así entonces ¿qué nos queda aceptar que nos vamos a equivocar que vamos a cometer errores y que también podemos hacer cosas diferentes con esos errores sí o no, que también cuando llega el momento de cometer los errores a veces lo que hacemos es asumirlos hacernos responsables resolverlos o resarcirlos llega un momento en que nosotros hacemos una de estas cosas entonces en vez de fustigarte psicológicamente maltratarte, autocastigarte criticarte y acabarte y darte latigazos vamos a aceptar que es algo que es parte de la vida y que no tiene que tener la connotación negativa con la que hemos crecido creyendo Walter Rizzo nos ofrece estas recomendaciones número uno la técnica de la tarta, que consiste en que no asumas de manera compulsiva toda la responsabilidad de los hechos negativos. Examina con cuidado las situaciones y las circunstancias que rodearon lo que pasó y establece porciones de responsabilidad, incluyéndote. Incluyendo una porción para ti, otra porción para las cosas que escapan de tu control. Puede ser que en tu caso sea una porción del pastel para ti y la otra para tu equipo de trabajo, si fue algo que sucedió en tu lugar de trabajo. Puede ser que si es en una situación de una relación de pareja, haya una parte de la tarta para tu pareja y una parte de la responsabilidad para ti. Puede ser que el error que cometiste o donde te equivocaste esté relacionado con algo que se escapaba de tu control, con algo que tú no podías controlar. Por lo tanto, hay una parte de responsabilidad para ti y una parte para eso que tú no podías controlar. No es lo mismo cuando tú lo haces de esta manera a cuando tú asumes la responsabilidad completa y acompañada de esa responsabilidad viene el autocastigo, las críticas y el maltrato psicológico hacia ti. Segundo, Reconoce los errores sin autodestruirte. Explicar no es justificar. Determinar las causas de algo no avala ni valida éticamente el error. Aún así, la explicación de lo ocurrido puede ayudarte a ti en el proceso de perdonarte a ti misma o a ti mismo. Y es algo que tú puedes Hacer. Tú puedes simple y llanamente, después que sucede la situación, no justificarte, no dar explicaciones, pero sí, pero sí contar o hablar o verbalizar lo que ocurrió, cómo ocurrió, lo que tú fuiste pensando, porque eso te va a ayudar en el proceso de que tú te puedas perdonar, porque tú necesitas saber perdonarte para poder resarcir, resolver, hacerte cargo de eso. ¿Qué pasó? Es una aceptación tranquila sin autodestruirte. O visto de otra manera, reconocer limpiamente la falta, verla de frente, es decir, que tú no te vas a esconder con pretextos, pero sin lastimarte y de ser posible con empatía hacia ti. Y quiero abundar un poquito más sobre esto. No es lo mismo que tú des explicaciones para esconderte en pretextos Falsos sobre lo que pasó a que tú aceptes que pasó cómo pasó y que te llevó a ti y que te hagas cargo de eso y que te hagas cargo de eso como te dije anteriormente una manera limpia de ver la falta de reconocerla y de hacerle frente, pero sin lastimarte y te lo voy a repetir muchísimo sin lastimarte. Muchas veces nosotros somos empáticos, compasivos, con las personas que están a nuestro alrededor. Cuando un amigo comete un error, un familiar, nosotros lo queremos ayudarle a que se sienta mejor, a que entienda que puede salir adelante, a que entienda que no se le acabó la vida. ¿Y por qué nosotros no hacemos eso mismo? Hacia nosotros mismos. Número tres, date a ti, a ti que me escuchas, una segunda oportunidad. Si tú metiste la pata, si tú cometiste un error por primera vez, sea lo que sea, regálate una segunda oportunidad. ¿Cómo? Reflexiona sobre los por qué, los cómo, revisa las causas que te llevaron a cometer el error y fija nuevas metas de recuperación. Tal vez la gente o las circunstancias te nieguen una segunda oportunidad cuando tú cometas un error. Entonces, Dátela a ti misma o a ti mismo. Tú no tienes que esperar que otras personas lo hagan. Comienza siempre todo por ti misma, por ti mismo. No siempre será posible hacer borrón y cuenta nueva, es cierto. Pero lo importante es que en la próxima ocasión tengas plena conciencia del compromiso que tú estableciste contigo. Que no puedas borrar eso que pasó. No, no lo vas a poder borrar. Pero tal vez puedes hacer un compromiso o comenzar a hacer un compromiso contigo de cosas que sí vas a tener pendiente, presente, que si tú quieres no se la dejes a tu cabeza y anótalas y tenlas en un lugar que te recuerde eso y asume ese compromiso contigo. Número cuatro, no dejes cosas inconclusas contigo, con el mundo, con los demás. Las situaciones negativas te pueden afectar y también necesitan, en cierta manera, solución. Entonces, esas cosas no las postergues por dos sencillas razones. Número uno, bloquean el funcionamiento interno. Y dos, con el tiempo crecen y echan raíces. Hay cosas que a veces uno se las guarda, se las queda ahí, no las soluciona, o las va postergando día a día, mes a mes, año a año. Y eso puede bloquearte, o sea, que tú no puedas seguir adelante o que te trabes en algún lugar de tu vida o en algún área de tu vida y también a veces esas cosas crecen mucho echan raíces y te van a afectar mal, te van a afectar muchísimo más, entonces lo ideal o lo esperado es no dejar nada abierto sin resolver o a medio terminar sobre todo cuando se trata de tus odios, de tus rabias, de tus rencores o de guerras internas que tengas y una manera definitiva es reparar, arreglar o compensar esas discrepancias interiores. En pocas palabras, todo lo antes mencionado quiere decir, resuelve el conflicto, que sea de manera pacífica, si lo puedes hacer así, y llega a acuerdos con tu propio yo. No dejes cosas inconclusas contigo. Si hay algo que se quedó sin decir, dilo de una manera res respetuosa. Si hay algo que se te olvidó, y tú quieres volver atrás porque necesitas resarcirlo hazlo, no importa que haya pasado el tiempo. Cuando tú sigues adelante, pero cargas muchas cosas atrás, al final va a llegar un momento en que tú misma o tú mismo no vas a poder con las cargas tan pesadas en tu mochila. Número cinco, y por último, y no menos importante, no te pongas etiquetas. Tú no eres una categoría. Necesitas aprender a tratarte con respeto y deshacerte de las etiquetas, de las categorías y de los sobrenombres. Tú puedes criticar tus conductas o comportamientos, pero sin tocar tu esencia, sin respetar tu esencia. No es lo mismo que tú digas, soy un irresponsable, a que tú digas, hoy en el trabajo me comporté de manera irresponsable. No es lo mismo que tú te digas, soy un glotón, una glotona, es decir, una persona que come mucho, a que tú digas, me estoy comiendo mal. Estoy comiendo mal, me estoy alimentando mal. No es lo mismo que tú digas, soy una desconsiderada, desconsiderada con el tiempo de los demás a que tú digas, hoy se me hizo tarde. Estas etiquetas y estas frases que puedes estar usando, ¿sabes lo que están haciendo en ti? Dañando tu autoestima, lacerando. ¿Y sabes qué puede pasar cuando tú comienzas a cambiar el lenguaje y quitar esas etiquetas? Se abre una nueva posibilidad al perdón a la aceptación y a la valoración de la persona quién eres. Es que cuando tú te entras en un grupo de personas, en una categoría o en unas etiquetas, solamente vas a ver eso. Es como si te pusieras las gafas de las etiquetas. Solamente vas a ver etiquetas. Tú solamente vas a verte a ti como un glotón o una glotona, pero no no como una persona que simplemente tiene un hábito de comer mal y que lo puede trabajar y que lo puede cambiar si así lo desea. Yo creo que el mayor aprendizaje de todo lo que yo te he compartido en el día de hoy es que primero hay que aceptar, y hemos hablado mucho en este podcast sobre la aceptación de nuestras realidades. Hay que aceptar la realidad de que todos nos equivocamos y cometemos errores, de que nosotros podemos resarcir, resolver esos errores, de que necesitamos aprender a perdonarnos y de que necesitamos aprender a tratarnos con respeto, a valorarnos. A tratarnos con compasión, con empatía, con amor. Así como tú le pasas la mano a esa persona que se equivocó, le das un abrazo y le dices, lo vamos a resolver, te apoyo, aquí estoy para ti. Así mismo tú tienes que hacer eso contigo, tienes que hacer eso contigo. Hasta aquí nuestro tema de hoy, el cual espero sea de mucha utilidad para ti y para todas las personas en la comunidad que han sugerido o que han votado por este tema. Creo que a este tema tú le puedes sacar muchísimo más provecho si escuchas el ciclo completo del tema sobre la culpa, el episodio de cómo aprender a perdonarte y luego este de cómo darte una segunda oportunidad y aprender de los errores. Es más, en las notas del programa, en mi página web vivirenarmonía.net, busca este episodio y te voy a dejar todos los links a esos episodios. Y si quiere ponte como meta en esta semana, ir escuchando La Culpa, El Perdón y por último estos dos. A ver qué puedes tú sacar de ahí. Quiero invitarte a que compartas conmigo un saludito qué te ha parecido este tema. Las personas que han votado por estos temas les ha funcionado, les ha servido, les ha dado una nueva luz, un nuevo camino sobre cómo aprender de los errores, pero desde el amor, desde el perdón, no desde el castigo. Déjame un mensaje de voz en jamiefebles.net barra mensaje de voz, porque tú sabes que para mí es muy importante escucharte. Y ahora vamos a el libro para vivir estrenando nuevo libro. Y el libro para este mes de octubre es El Camino de la Espiritualidad de Jorge Bucay. En este libro el autor nos propone que después de haber conquistado una actitud menos dependiente, haber desarrollado nuestra capacidad de amar, haber sido capaces de enfrentarnos con las pérdidas y los duelos, darle un sentido a nuestra búsqueda de la felicidad y tomar la decisión de intentar volvernos más sabios cada día, nos abarquemos al último desafío, el de conectarnos con lo más esencial y elevado de nuestro ser, explorar el plano de nuestra espiritualidad. El autor parte de un concepto más abierto y mucho más amplio, la búsqueda de la esencia de cada persona, esos aspectos que están más allá de la definición de nosotros mismos, lejos de las posesiones y de los títulos, más allá de los logros y de los éxitos. Me acompañas a leer este nuevo libro y a esta nueva aventura. antes de despedirme quiero recordarte que en Vivir en .net encontrarás todos los episodios del podcast puedes proponer nuevos temas o también puedes dejarme un mensaje de voz, también que en la página jamiefebles.net barra librería puedes encontrar alguno de los libros que hemos recomendado y que hemos leído en este podcast. Y en jamiefebles.net barra resumen puedes encontrar los resúmenes de esos libros. Si tú quieres, primero escucha el audio grabado del resumen del libro y luego si te animas y quieres profundizar más, pues a comprar ese libro completo y a leerlo en esta semana les pongo el libro de este mes de octubre también quiero invitarte a que te unas a nuestra comunidad exclusiva en Facebook donde compartimos reflexiones motivaciones tú te enteras en primer lugar de todo lo que pasa con este podcast tú eres el primero en enterarte de todo así que te espero por allá a quienes todavía no se han unido somos una gran familia en busca de crecer de aprender y sobre todo de vivir en armonía Gracias por escucharme, para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo en este comienzo de una nueva semana. Y nos escuchamos en un próximo episodio de Vivir en Armonía.